0: 大家好，欢迎朋友们光临直播间。今天呢，给大伙讲一部新书啊，《风水宗师》。这故事啊，讲的是一个叫陈一水的人。陈一水啊，不记得自个儿什么岁数时候，他爷爷、啊、把他从路边捡回来，一直抚养长大。这个爷爷呢，是一名风水先生，耳染目睹之下，让这个对风水知识也产生了兴趣。但不知道为什么呢，他爷爷始终不肯教他。直到爷爷过世之后，他才拿着爷爷的书慢慢研习。这些年呢，也学了不少东西，算一个凑凑合合的这么一个二把刀的一个风水先生。为了谋生，为了活路，自个儿呢开了一家测字算命的小公司。虽然公司很小，只有他跟他助手两个人。抛开这层关系来说，他呀还有一个来钱的道，什么来钱道啊？他爷爷活的时候啊，曾经跟警方一个呃人员啊关系不错，他呢能通过一些个。阴阳手段或者一个风水术法帮着警察办案子，他爷爷一死这个事儿呢，警察又联络到他啊、呃，所以呢跟这个陈一水也关系不错，他有时候呢协助警方办案，当然这些案子呀不是普通的案子，是一些比较特殊的。这天这陈一水啊正没事儿在这看小说呢啊，三十八弟啊这图不错啊，这腰挺细，大长腿。电话响了，一看这电话呀、啊，他乐了，哎，行，有买卖了啊。电话那边一接，有人啊说了：“陈一水，你在在地儿了吗？啊，我在呢。怎么着？赵警官有事儿啊？你先今儿赶紧过来吧，别废话啊！我这有事儿。都是赵警官，你先，我这小公司啊，有事儿是有事但是咱们这个也也得有开销，是不是？你别废话啊！今儿有案子，莲花大学出事儿了，你赶紧给我过来。这个莲花大学啊，是咱们当地一所有名的综合大学，内部学生好几万，教职工也过万。”每天好几万的人，乱七八糟的事，什么都出。在电话里啊，他又问：“这怎么了？什么事啊？”莲花大学四号女宿舍发生了一起失踪案，一个叫游子轩的女学生失踪了。本来呢，没引起大家的注意，但过了几天呢，在宿舍的化粪池给堵了。学校物业去通化粪池去，在化粪池里啊，拽出一根人胳膊来，一个人手。那其他的部分呢？后来几十个警察跟掏粪工、环卫工。大战了一天一夜呀，终于找齐了所有尸体的其他部分。不过现在这味儿不咋地啊！你赶紧过来吧。那个，我说赵警官，凭一个手你就能确定是个女学生吗？还是说戴首饰了？都不是。这个女孩啊，身上有俩纹身，一个胳膊外侧写着“小韩”，这个“小韩呢”呢是她前男友的名字。另外胳膊外侧呀，纹了一对蝴蝶翅膀子，俩特征都对上了，所以确定。啊，是这个叫游子轩的女生哦，原来这么回事啊！她那个叫小韩的前男友怎么样了？现在还搞着吗？没有，分手四个月了。根据调查呀，她现在好像又有新男朋友了。这会儿陈一水皱了皱,皱眉，又是个女大学生的事儿啊！那你现在调查怎么样了？行，我现在打车过去啊！你赶紧来吧，赶紧来吧，到现场说吧。就这么着，打车呀，到了现场。一到现场，这个味儿啊，我的妈呀，太好了啊！一见这帮人呐，满身全是屎汤子，满身全是屎点儿。嘿，我操，老陈，你终于过来了！赶赶赶赶紧，我化完浴，我上上办公室说去吧。啊，太臭了，就这么着。呵呵带着这个助手啊，他这个阿成，这个阿成啊，是从农村来的一个好青年，到城市里打工的。这个、阿成说了，说这老板，啊，这个地儿挺味的，你看咱店儿里没人，要不我先回去。行，那你回去吧，你甭等我了啊。有客户电话呀，我约的明天。好嘞，好，嘞，我知道了啊。那我先回去了。这小伙，这助手阿成啊，你别看是农村来的，小伙子倍儿精神。这双眼呢，勾魂夺魄，一双子桃花眼。短短在城里给他这打工两年啊，他那电话本里啊，全是妞的电话。每次啊，人家妞约他呢，他还挺腼腆啊，弄弄了还老不出去。于是陈一水老说：“他说你这人长这么漂亮，这么多女的喜欢你，你跟人出去呗，你怕什么呀？”你会不会是同性恋的？你是不是待会儿打工相中我了？老板没有，我们不是那回事儿啊！你呀，赶紧找对象吧。就这么着简单的又说了句，让阿成回去了。等到了这个学校那个楼下呀，所谓的办公室，其实就是学校的办公室。外头啊，人山人海呀，这股子臭味儿一开窗户都受不了，都在这翻大便呢。这会儿赵警官呢过来了啊！哎呀，那个你这么着吧啊！你先在屋里喝口水，我得换换衣裳去。这个尼玛太臭了！一会儿啊，找别人说说案情啊。我就现在没法跟你说话。这会儿说行吧，那你先换衣裳去吧。他自个儿在这坐着，坐了半天呢。这里说案情的人也没来，还想干脆我呀上外转转吧。外边无数的男女啊，都在讨论这个大粪坑里的纹身女士的事儿。听了半天，没有什么有价值的线索。正这会儿呢，突然有个女人在人群里左张右望的。哎，你是不是陈一水陈先生啊？是你吗？陈一水一愣，这个女的呀，身材矮小，一米六，也就是头发挺长，白白嫩嫩的啊，说话呀中气十足，音儿挺高，嗷嗷的。呃呃是，是我呀，你你认识我呀？哟，真是你啊！哦，我就是那个那个赵警官啊，我老师让我来接你，跟你接下的。赵警官呢，就是他那个经常跟他合作的警察，叫赵志刚。别看这赵志刚啊，五大三粗的，其实人挺心细，而且比较有正义感。这女孩就是赵志刚的徒弟，也是个新来的警察。这小女警啊，五官精致，挺秀气可爱的啊，比较萌。呃，我就是新上任的女警，那个赵警官是我师傅啊。我现在呢，在刑侦刑侦学读大四呢，现在实习，帮着赵警官呢处了一家文案方面的东西。赵警官呢，让我给你说明一下案情，然后那个。还说你，还说你，这会儿陈一水一了，说我怎么了？说你挺流氓的啊，不是什么好人？让我小心点儿，别让你占了便宜。这陈一水一听，这老赵这王八蛋啊，妈净说我坏话。呃，不是，先生你别误会啊，我我没有相信啊，没有相信。行吧，那你先说说案情吧，怎么回事吧？啊，<咳>我呢先自我介绍，我叫孙萌啊，我长得挺萌是吧？对对，确实挺萌，是。那个，咱们俩还是上屋说去吧，外边味儿够劲儿啊。最后一说呀，案情跟赵警官说的差不多。追到游子轩的女孩啊，失踪大概四天。在大学这种管理比较宽泛的地方，失踪是不好界定的。大学宿舍没有查宿舍的这个制度，很多人在外边租了房，有生活状况好的，常年都不回学校，谁也不知道这所谓的大学生外边租房是干嘛去了。真有的人好几天不上课。游子轩的宿舍呀是私人宿舍，因为已经是大四了。另外的仨女的都没在宿舍住，其中俩呀找的实习单位，已经去上班去了。有的时候晚上学摸着回宿舍住。另外一个呢情况不明，这但是在大学里这都是很正常啊，也没人知道游子轩到底干嘛去。最后一个见到他的是宿管大妈，在五天前的深夜，宿管大妈亲眼目睹游子轩晚上十一点自个儿锁门啊锁门的时候，呃最后一个回到宿舍。从那之后，再没见过他。四天之后，化粪池拥堵，学校派人清污的时候，发现一只人手，立马通知了警方。警方拿过人手调查之后，发现皮肤上的纹身跟胳膊上纹的字儿，另外呢还发现了两只脚，又找了十几个小时啊，最后其实这个身体并没有找齐，脑袋瓜子跟身子没找着，这不是很正常的碎尸案吗？你们找我干嘛呀？不是不是不是、嗯，陈先生，这案子很诡异，你知道吗？那怎么诡异了？我没觉得诡异啊。那你想啊，现在啊，是冬天，按说呢，他这个躯干在化粪池里泡着，应该没有腐烂，对不对啊？所以咱们找到胳膊腿呢都比较完整，但是在身体肢体部分上，我们发现一些问题啊。这会儿呢，从这包里拿出一个小笔记本来，打开之后里边全是图片，给这陈一水看，你看看啊。断手跟断脚相当的干净，可以清楚的看到手脚上纹的是什么。从颜色上来看，虽然经过粪汤子的浸泡，但是比较新鲜。这些肢体可以确认是游子轩的，但经法医鉴定，我们发现一个可怕的情况。什么情况？首先，他指着一副图片，你看啊，这是右手，右手的腐烂程度相当严重，掩埋的最深的。然后是另外一只左手，紧接着左脚，最后最新鲜的是右脚。这玩意儿嘛，还新鲜不新鲜啊？臭没臭呗？法医根据腐蚀程度鉴定，这些肢体分离的时间是不一样的，而且每间隔非常标准的整整二十四小时分割一块儿，也就是在四天内的时间，这个女孩啊，每隔一天就被剁一个胳膊，剁一个手，剁一个脚，然后丢进化粪池。那你们在这翻了多久了？我操，翻了十来个点了，也没有新发现了。脑袋瓜子跟身子都没发现，你要说光没了手脚，一个人也是能活着的。不过这种活呀是很痛苦的，活着把你胳膊腿儿剁下来啊！你说这人受多大罪呀？这也不能说明什么，也不灵异呀、啊。还有第二个问题啊！紧接着孙萌啊又指着其中一张断手的照片，一直放大，大到能看到伤口的时候，你看这个地方皮肉外翻，看着非常的恶心。经过法医的鉴定结果呀。这个伤口并不是刀砍的，也不是斧子剁的，而是嘴咬出来的。怎么着？咬下来的？什么玩意儿咬？狗咬的？对，这个鉴定完毕之后啊，牙齿也进行鉴定，是人咬的，不是狗，不是动物。说到这儿啊，这孙萌直冒汗。这会儿陈一水也打了个愣，这家伙人生把胳膊腿给咬下来，那得多大劲儿啊！现在我们警方的结论：这女孩子的双手双脚是被一个人活活的用嘴咬下来丢进化粪池的。而且这个女孩的其他部分没有找着，生死咱们目前不知道。另外，这个女孩呢有个已经分手的男朋友叫汪小涵，我们呢也找到了汪小涵，她呢很轻蔑地说：“姚子轩呢只是我众多娘们中的一个，另外呢还是最疯的一个，对姚子轩的死毫无感觉。”说到这里啊，孙萌很生气，这混蛋长得人模狗样，标准的渣男，王八蛋。儿中的走访啊，我们又调查出，她最近又有一个男朋友。那这个男朋友怎么样？跟本案有关系吗？准确的说吧，我也不清楚，因为这个人呢，存在是一个谜团。我们现在调查到的，就是有人看到过游子轩跟一个男人在校园里散步，并且呢，看到他坐过一个男人的车出过校园。但具体这个男的是谁？我们也调查不出来，还不知道呢。<咳>陈一说，点点头啊，这个我觉得挺简单，这不感情情杀吗？就这点线索吗？呃，刚才呀，我们又找到一点线索啊，这是第三个疑问，你快说吧，别磨叽二三了。什么疑问呢？我们呢，调取了校园的监控，具体的来说是四号女宿舍门前的监控，截取了一些画面。孙猛打开笔记本，画面呈现在跟前儿。仿佛孙萌点击这个电脑的鼠标的手啊，有点颤抖，他应该是害怕。从视频上看，是一个女生到了一个宿舍的门口，上面一个摄像头，右上角显示是半夜两点半，也就是四天前游子轩消失的第一天。突然间呢，一个女孩进到了监控范围，监控不是很清楚，头顶长，大高个，穿着羽绒服一类的，站到了门口。这个是游子轩吗？经过几个熟人确定啊，确实是他。你别看人你注意他的手。这会儿孙萌往这个视频上指。这会儿啊，陈一水他发现这个女孩现在根本就没有右手，右手那袖子飘飘荡荡。游子轩站在门外，很不情愿，四处张望，好像、啊、看了看前后的这个样子呀、啊，好像有人在威胁他或者逼迫他站在摄像头这儿。这个让陈一水充满了这个疑惑，这怎么回事啊？站了没有三分钟，这女的呀又回身退回去了，离开了监控的范围。紧接着调取了下一段录像，还是那个地儿，还是摄像头。这会儿录像里，这个叫游子轩的女的，两个袖子都空荡荡的，两个胳膊都没了。这个确实是够诡异的。紧接着又是两天前的，本来呀、啊，他跟孙萌面对面坐着，为了展示图片，孙萌顺势坐在身边了，放第三段影像。陈一水往前挤了挤，这是一个女孩即将发生恐怖的事儿啊！最初的反应，这会儿这个孙萌不停的哆嗦，呃，先生，这视频我我我看了第三遍，我不想看了，你自个儿来吧。孙萌闭着眼，手啊点开了鼠标，看他这样啊，陈一水觉得有点可笑，你小姑娘胆儿小还当警察呢？还是那个画面，宿舍前的监控，游子轩的左腿现在已经不见了。他是一跳一跳出现在镜头上的，最初的视频掉，现在一直没办法看清他的表情，只是长头发四处乱飞，把脸都遮住了。他还在那站着，由于一条腿啊不是很稳当，时不时的蹦两下，时不时的蹦两下。你很难想象一个女的，两个胳膊被切了啊，腿还剩一条，还在那监控这儿站着蹦。他这种蹦跳的方式，最后离开了监控的范围。紧<咳>接着是第四段影像。说实话，陈一水都不想打开了。你想，一个女孩没胳膊没腿，她是怎么到的这儿的？虽然看过很多凶杀现场，乱七八糟的尸体，但这个景象还是出乎了，还是出乎了陈一水意料。毕竟谁也没办法想象，一个光哭吃用咱们古代话说，一个人质怎么站在监控底下？第四段影像，游子轩没有双手，没有双脚，在视频里他是用下巴磕子，不停挠着地爬过来的。双手被骑着胳膊肘子斩断了，双脚被骑着小肚子斩断了，整个人仿佛是一条蠕虫一般，用下巴拱着地，在地上不停的爬，爬动着出现在视频里，然后又爬到了前三段视频的位置，四个视频。他穿的一模一样的羽绒服，裤子呢应该是黑的，看不太清。你看到一个没有胳膊没有腿，用下巴走路的人，你怎么着？你心里也难受吧？姚子轩爬过的地方啊，回头呢他又回来看了一眼，又倒回来看了一下，仿佛啊看看他爬过的路线。这会儿陈一水关了视频，孙萌啊，我看完了。孙萌把眼睁开，把笔记本电脑合上，仿佛电脑里啊有鬼怪一样。陈先生，这个案子你怎么看呢？说实话，这个案子呀，陈一水也相当的震撼。这个孙萌啊，你胆子有点太小，以后锻炼锻炼啊。这个嗨，我这不错了，赵警官让我给你放录像，还没让我淘大便去呢啊，这已经够劲了。这个说实话呀，陈一水的学的是什么呀？风水一类的。所谓的风水、地理风水、运势风水、建筑风水，全在风水之内。而这套学问放在人身上，就是相面啊，这个看手相、摸骨等等一系列关于人体科学的东西。你要问这东西真的假的啊？看得准就是真的，看得不准就是假的。其实风水学呀，里边含着很多这个哲学观念。世间万物阴阳合成，阴中有阳，阳中有阴。每个人生下来身体各方面有差别。所以呢，你的生辰也决定了你一个人的命运是跟后来做的事儿。比如说有人大胳膊大腿大高个，你适合打篮球。你说这人一米五，你让他打篮球去，他够得着吗？他也够不着。所以说这个,个的你别考虑当篮球运动员了。有人呢天生爱水，身体健壮啊，能游泳去。这人一开水就想吐，你说他能游泳吗？也不能。咳咳这会儿孙萌啊，看了看这个陈一水，咳咳这个陈先生啊。那个你觉得这个案子怎么样啊？看这女孩啊，遭受这么大的不幸，说实话呢，陈一水心里也别扭。这个事儿，他决定管了。呃，你这么着吧，你跟你老师说一声，我呢得需要到他宿舍看看，然后再看看他那个前男友。拿起电话，赶紧给老师赵警官啊打了个电话，说了几句。然后呢，电话那边就给了陈一水了。怎么样，老陈，有线索吗？虽然不知道啊，这个有没有线索，隔着电话呀。有一股子臭味儿过来，我说你那会又掏大便呢？你别废话了啊！你赶紧说有没有线索？不是，我说赵哥，我是风水先生，我也不是什么神棍，是不是？你行，你别废话，有想法跟你说啊！我一会儿还掏大粪呢。呃，是这么着的啊，我希望啊跟你个女徒弟到宿舍调查一下，然后查一查她前男友或者室友什么的。哦，那行，那没问题，不用跟我请示啊，你跟小孙去就行，反正她这个女孩也不适合翻大粪坑子，我干就得了。那行，那我就让他跟我去了啊！挂了电话，跟这个孙萌说了，说妹子，你师傅说了，让你呢带我先看看那你前男友去，咱们先见一下。估计孙萌啊，也是说，呃，怕去掏大粪去。现在宿舍下边就是赵警官他们翻大粪的地方，那地方味儿够劲儿。他这个前男友啊，叫汪小涵，体育系大四学生，篮球专业，现在应该篮球场呢啊，或者在这个体育场呢，咱们找他去吧。就这么着，孙萌。带着陈一水来到这个体育馆的操场上，这会儿体育馆呢，果然正进行一场这个篮球的一个赛事，两边啊正在这打球呢。这会儿呢，嗯、呃，陈一水说了，哪个是那些王小涵呢？嗯、你看那个黄衣服那个一队那四号，那就是啊，这家伙挺帅啊，一米九大个，现在呀绝对这个球风处于上风。那我现在叫他一下，不不，你等一会儿，等一会儿。说实话，陈一水啊，看人他也会看面相。看面相啊，说实话，看这个男的啊跟女的是不一样的。首先，男人多了一件女人没有的东西，什么呀？胡子。有的胡子淡，有的胡子多。你要这个看胡子，也是看男人面相的关键。在场中，这汪小涵的面相，陈一水看了看，鼻头挺大，表现欲望强。从这一点可以，他在球队上一定是独领风骚。嘴唇特别的薄，这种男人呢，说实话，言而无信，说了不算，而且嘴唇越薄，反映两方面，欲望会更强，一个是性欲方面，另一方面，这小子呀，绝对是这种骗死人不偿命的。<咳>再看这家伙下巴，下巴特别长，特别尖，说明这人呢，福缘比较薄。如果尖而短而厚重，这种呢，反倒是福缘深重。这家伙正是后者。从各方面判断，肯定是一个经济状况挺好。从年龄来看，应该是个家里有钱的富二代人物。他这个双眼呢，跟孙萌眼差不多，也是丹凤眼，眼中带着一丝媚气，或者说长得有点像女人的眼。男人眼睛这种方式啊，并不好。这种人呢，无论对家人、爱情、朋友，都不是忠贞的人，天性凉薄，而且眼带媚气，说明这家伙意志不坚定，很容易暴躁、放弃，什么事三分热度。反而有些人眼看着吧，挺呆的啊，那种人呢，而都是实实在在、意志坚强的。总体来说，这家伙又傲气，表现又强，两性欲强烈，天性凉薄，比较容易动摇啊。这么一个富二代，没什么节操，一个烂人公子哥。不可否认呢，这家伙表面看确实挺帅，大高个，打球又好。大学里那帮女的就跟二逼一样、傻子一样，就看谁长得帅、有钱、能打篮球、大高个，这就是什么校草啊。很多女人吃亏都亏的这个校草了<咳>。不过呀，毕竟在学校里边上啊看篮球的人挺多啊。可是打着打着呀，两方面可能由于推搡问题吵吵起了。赶紧呢，教练上来把两方面给劝开。看这两队啊，比分悬殊啊，这边呢怎么比也行不了了。就这么着呢，准备这个比球这个事儿，准备就是算解散了啊。可是啊，谁知道这个叫汪小涵的。在对方离开的时候，很轻蔑的对着对方打了一个中指。本来两队就吵架，这下子呀矛盾又激化了。至始至终在旁边看着，孙萌啊有点不明白。陈哥，那你他们这你叫他就完了吧？你还看打篮球啊？这小子呀，应该跟事儿没什么关系。我跟你说啊，这个男的又没脑子，运动神经发达啊，摘花惹草，既无城府，又是个人渣。所以说呢，他呢跟这个案子应该关系不大。那咱劝点架去，啊，那边不打起来了吗？<笑>说实话，陈一水啊，把面相学、风水学用到办案上，很多事儿的观察度远超成人。这个两边打架这个事儿啊，他没有劝架的意思，正好更能清晰的判断汪小涵的状况。这小子打架的风格跟打球完全不一样。发现对方冲过来，这小子呀往后一退，把自个儿队友全给顶前面去了，跟对方球队就干起来了。他呢？跟打球那会儿比较独领风骚啊，比较冒头那种状况差远了。这会儿陈一水摇了摇头。事儿结束之后啊，他跟孙萌走到篮球场。孙萌亮明了身份，说问王小涵几个问题。王小涵的教练带着他来到跟前儿。呃，王小涵呢、啊？这位正要介绍呢啊，这小子打断了。小妞儿，你都问我这么多问题了，还带个二逼警察来？你以为我不知道啊？你是不是看着我帅，就我们家有钱，想跟我约会呀、啊？边上这帮人呢一阵子哄笑，孙萌脸腾就红了。汪小寒，你前女友死那么惨，你不伤心呐？他都把名字刻自个儿胳膊上了，你是人不是人呐？哎、这会儿王小寒说了：“操，刻名字，刻着我名字。这学校里的女的哥们儿，刻我名儿的有的是啊，他愿意刻，我也没让他刻。你这个女警啊，见识太浅了。对了，我身上也有纹身啊，我纹身不会在裤裆里呢。”要不你上宾馆里看看，你用不用看他？啊，这明显呢就是调戏着孙萌。学校的体育队啊，算是比较狂野的，一般的体育去的都是长大高个。旁边啊，这会儿陈一水看了看汪小涵，你呀、啊、最好礼貌一点。你们家里没教过你有廉耻吧？这会儿小子看了个陈一水，我操你谁呀？你不就一翻大分的臭警察吗？你们局长见着我爸爸都得站身赢，你算个屁呀、啊！这会儿陈一水乐了，我好像不是警察，我就是协助办案的。那你还说我屁？赶紧滚吧啊！孙警官，你要是想看我纹身呢，今儿晚上我开好了房啊，我告诉你房间号，晚上你随便看，你就舔两口，我都无所谓。哈哈哈哈这小子呀，力气是够劲。这会儿啊，陈一水从地上捡起篮球来，你擅长玩这个。不是，你怎么还不走啊？你要点脸吗？怎么着啊？想跟我打球啊？就你小逼个啊！这会儿陈一水看了看，我跟你打篮球，你乐什么呀？啊，你挺搞笑是吗？来，我给你试试啊！旁边的孙萌赶紧劝陈燕陈燕，你别跟他置气，你跟他打什么篮球啊？要是这小子，说实话啊，要不好好杀杀他的锐气，让他吃点苦头，这个案子你也别想问他，他不会好好跟你说。”陈一水脱了外套，递给了孙萌，穿着西裤啊，蹬着皮鞋就到了篮球场上。我说：“小子，你今儿个不是看我个矮吗？觉得我玩不了篮球吗？来，我给你试试。但是我告诉你，你要被我撞翻了，那可是你自个儿脚底不稳，别一会儿哭鼻子啊！这会儿一说热，大伙儿说：‘哟，要跟咱们校草比篮球，干他！干这外校的！’当然，外人也不知道他是警察。”这会儿小子过了，行啊，你就穿皮鞋跟我玩啊？怎么比？呀？你说吧，这么着吧，我防守你进攻，完事之后呢，咱跳个儿，我进攻你防守，谁先进三个球谁赢？你看怎么样？汪洋，寒、啊，行啊，没问题啊，那你先进攻吧。陈一水往这一站，汪小涵站到了三分线外，矬着身子，双眼瞪着。<笑>陈一水需要的就是这家伙全神贯注，因为在象学里，一个人一旦全神贯注。你是隐藏不住任何秘密的。到底这陈一水能不了，能不能办了这案子呢？这案子胳膊腿全剁了，跟虫子一样爬。这女的又是怎么回事呢？咱们呢，下文书接着讲长篇故事《风水宗师》。好吧，感谢大家，感谢朋友们啊！今儿个咱们这个新长篇就讲到这儿。喜欢听故事朋友们，愿意进群的可以加咱们助理微信 yy 3 0五2 9 8或者 a 天龙王的拼音。有这个看风水阳宅的、买开光配饰的、挂解太岁的、定做批发翡翠制品的，也可以加咱们助理预约。呃，听不着故事的可以微信搜索公众号“鲁智深悬疑”几个字就能搜着了啊，或者下载月亮听书搜索“鲁智深”。感谢大家，感谢朋友们，咱们今天呢就到这儿，明天。再见。